0: Eu quero trazer uma palavra para você nessa noite, quero continuar a minha palavra, mês passado eu trouxe uma palavra sobre viver o ano aceitável do Senhor, e a palavra, o texto falava, era Gênesis 15, não vou abrir com vocês, que eu só vou recapitular, do 1 ao 7, aonde Abraão questiona, fala assim, Deus, eu já tenho o meu herdeiro. Deus vai ter uma conversa com ele, ele fala, eu não tenho herdeiro natural, mas eu já tenho um herdeiro, e o meu herdeiro é Eliezer Damasceno. Então, naquele momento, como Abraão não tinha filhos naturais, ele decidiu o que ele, quem seria o herdeiro dele. Porque aos olhos humanos... Aos olhos de Abraão, ele não tinha filhos, vocês entendem? Concordam comigo? É igual gente, nós olhamos para o natural e falamos assim: bom, vai acontecer assim, porque eu tô vendo y, Z, um mais um é dois. Só que aos olhos dos, de Deus é tudo diferente. Deus chega para ele e fala, o quê? Vai lá fora. Quero que você saia da sua casa, olha para o céu, olha para as estrelas. Se você puder contar, assim será a tua descendência. Deus deu uma palavra sobre ele. E aqui foi antes de mudar o nome dele. E o que eu quero dizer para você é que Deus tem uma palavra para a minha vida e Deus tem uma palavra para a sua vida. Amém, igreja? Ele tem uma palavra poderosa para você. Sabe o que está acontecendo? O Deus tem me incomodado muito. Eu não aceito não receber a palavra que Ele tem para a minha vida esse ano. Eu tomei essa decisão. Quem me conhece de perto sabe que eu sou uma pessoa muito decidida e que eu. Né? O Lucas fala: a gente fez 20 anos de casado e nós saímos para comemorar fomos almoçar. É. É bem corrido esse, essa época do ano, então nós sempre saímos, não conseguimos viajar nem nada, mas pra gente ser é super tranquilo, porque depois a gente marca a nossa viagem, independente de data, de dia. E aí a gente foi conversar sobre os nossos 20 anos. E aí, e ele falou, uma cara... eu perguntei pra ele, fala três coisas boas do nosso casamento e três coisas ruins. Eu sempre gosto de fazer isso, pra gente... Poder ver o que a gente precisa melhorar. E aí, uma das coisas que ele disse: Você é uma pessoa que faz tudo, se reinventa quando você decide. Você é. Você se reinventa e vai. E essa sou eu. Se realmente eu sei que aquilo é pra mim, eu vou até o fim, eu faço o que for preciso, eu luto, eu mudo, eu mudo a maneira de pensar, eu mudo a maneira de agir, eu mudo as minhas atitudes. Essa sou eu. Não é fácil não faço isso, ah, a bispa faz isso, leve, não, é muito difícil, com muita dor, às vezes com muito jejum, às vezes questionando a Deus, mas essa é a minha característica, e o que eu quero dizer para você é, Deus tem uma promessa para você, como eu falei para vocês aqui antes de começar a palavra. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito querido. Por que, que você não pode receber a bênção o poder de Deus hoje? Por que, que tem que ser semana que vem? Por que, que tem que ser só num evento macro? Por que, que você não pode ser tocado pelo Espírito Santo no pleno culto ou na sua célula? Ou na sua casa fazendo o seu devocional? E é isso que eu quero mostrar para vocês com essa série que eu não sei se eu vou fazer uma série, se vai ser a segunda palavra, se vai acabar. Deus está falando comigo, mas eu acho que eu vou fazer mais duas ainda. Por quê? Sabe, que seja hoje, que seja agora, vem e derrama o teu espírito. Mas para isso você precisa de fé. Que foi o que eu falei aqui na última palavra. Eu mostrei que Abraão, ele. Ele olhou a fotografia e falou, bom, eu não tenho filhos naturais, se eu não tenho filhos naturais, então é impossível eu, meu filho natural ser meu herdeiro. Então quem vai ser meu herdeiro é Eliezer Damasceno. Quantos de vocês já tomaram decisões, hoje já agora, já, nesse ano, porque aos olhos dos homens é impossível. Aí você fala assim, eu já tomei uma decisão, eu vou fazer isso. Mas não é isso que Deus quer de você. Deus está falando com você, mas isso requer de você um posicionamento. Isso requer de você uma atitude. Isso requer de você uma intimidade maior com Deus. Isso requer de você uma fé inabalável. E eu falei que nós não conseguimos às vezes receber a promessa que Deus tem para nós, porque nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos espirituais nós enxerga... o nosso coração está longe do propósito de Deus, nós estamos fazendo as nossas vontades e gente, se eu tivesse fazendo as minhas vontades e a do meu marido, eu não tava em Brasília que é uma das vontades do Lucas ele sempre falou isso, é mudar de Brasília, morar em outro lugar se afastou, mas ele falou não, eu queria morar numa praia é um sonho que ele tem, mas o propósito de Deus é aqui se ele fosse decidir pela vontade natural dele, não, eu vou tomar uma decisão, vocês estão me entendendo? igual Abraão fez, não eu já decidi quem é o meu herdeiro se você for olhar e fazer de acordo com o seu coração ou olhar com os olhos da carne, com a sua vontade, não com a vontade de Deus. E eu li Mateus 6, 33, que diz... Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E eu quero trazer para você, para tomar uma decisão. Nós estamos aqui na metade de fevereiro, gente. Já se vai um mês e meio. Daqui a pouco acaba o segundo mês do ano... E eu estou dizendo isso para você, para você não acordar em julho e já perdeu seis meses. Não perca tempo. Aí abre comigo. Hebreus 11, 1 diz, ora, coloca para mim. A fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. Sabe qual é o nosso problema? A gente precisa ver para crer. E é difícil. Por isso que você precisa fortalecer a sua fé. Porque fé é a certeza das coisas que não se veem. Quando Deus falou com Abraão, você, a sua descendência será como as estrelas do céu, incontáveis. Ele falou, Ele deve ter pensado assim, Senhor Deus, como? Como? Eu não tenho nem filho natural. Como é que eu vou ter uma descendência? E é assim que nós, muitas vezes... Lidamos com a nossa vida. Deus te deu uma promessa. Você será um grande homem, uma grande mulher de Deus. Você será um grande marido. Você será uma grande esposa. Você será um grande pai. Você será um grande empresário. Você será uma grande profissional liberal. Você será um grande consultor. Eu não sei. Um grande juiz. Um grande advogado. Mas você quer tudo pronto. Nós queremos... Não, não queremos passar pelo processo até conquistar a promessa. E aí muitos desistem. Abre sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 2,6: diz assim. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Deus falou muito comigo nesse texto, eu usei ele também na minha pregação em janeiro, nas celebrações na, na, proféticas, porque a palavra que experimentado, ele diz assim, entretanto expomos sabedoria, entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. E aqui a palavra experimentado são pessoas prontas, experimentados são pessoas maduras, são pessoas que não dependem das circunstâncias, são pessoas que não ficam dependendo de posição, de dinheiro, de sabedoria humana. E eu achei isso muito forte. Porque nós estamos hoje, temos que tomar muito cuidado. Nada contra a internet. Nós somos a favor. Inclusive, eu acho que nós temos que estar tá na internet mesmo para poder propagar o evangelho. Mas quantas pessoas têm colocado homens se tornado gurus no lugar de Deus? A internet é um meio de comunicação para propagar o evangelho. Mas ela não pode estar tá em primeiro lugar. E eu tenho visto. Centenas e centenas de pessoas se afastando de Deus, dizendo, mas a igreja, eu não vou mais por causa do fulano, eu não vou mais por causa de ciclano, olha o que aconteceu, gente, para, para de olhar para os problemas, para de olhar para o ser humano, para de olhar para aquilo que você está vendo, olha para Deus... Fala, eu preciso estar na igreja, eu preciso estar no altar, porque é ali que eu recebo a minha força, é ali que eu me estabeleço, é ali que eu me fortaleço, é ali que a minha fé fica inabalável, é ali que eu vou dia a dia receber a, a palavra para confirmar a promessa que Deus tem para a minha vida. E muitas pessoas estão o que Desistindo no meio do caminho, mas a palavra de Deus diz aqui, Somos sabedoria entre os experimentados. Quer dizer, a sabedoria vai vir, você vai receber a sabedoria para poder cumprir a promessa que Deus tem para você se você for uma pessoa madura, pronta. Forte, né gente? Pessoas totalmente dependentes de Deus. Pessoas que não estão atrás de, de sabedoria deste século você não tem que buscar sabedoria de homens, porque o fulano, porque o ciclano, queridos, é mais uma, um conselho, eu não estou dizendo que você tem que parar de buscar conselho de homens, não, mas em primeiro lugar, vem um conselho, vem Deus, vem a, a voz do teu profeta, vem o Espírito Santo de Deus, e existem pessoas hoje que estão deixando Deus de lado, dizendo assim, não, Aqui Deus não entra, aqui eu vou atrás do fulano, do ciclano, para gente. Estava conversando com o Fernandinho, cantor, ele veio, cantou no nosso evento e fez alguns, algumas outras igrejas e ele fica lá em casa. Ele é muito amigo nosso e ele sempre fica lá em casa e a gente conversando e ele falou, eu estou em crise. Porque o que eu tenho visto, ele mora hoje nos Estados Unidos e vem pro Brasil só para trabalhar, está morando em Orlando e ele disse eu tenho visto, participado, fui a esses dias em um evento, aonde as pessoas estão, elas foram lá e elas estavam desesperadas, pagando uma fortuna para poder ter uma mentoria de homens, é exatamente isso aqui. Ele disse Lucas, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Aí homens deixando de ser dizimistas, de entregar no altar para entregar para homens. O que, que é isso? Buscando a sabedoria de homens. Não tem nada de errado, mas você primeiro cumpre o teu princípio. Se você é dizimista, se você tá na igreja, está fortalecido, aí você quer mais uma ferramenta, glória a Deus. Mas ela não entrou no lugar de Deus. E o que, que tem acontecido? Um, ele falou, eu tô chocado, eu tenho amigos que pararam de ser dizimistas, que pararam de frequentar a igreja, porque são totalmente dependentes da sabedoria humana. Exatamente isso, eu tive uma conversa, foi, foi muito bom, porque eu... Consegui trabalhar aqui a minha palavra. Pessoas que estão atrás da sabedoria humana. E nós precisamos de sabedoria divina para lidar com o nosso cônjuge. Nós precisamos de sabedoria divina para lidar com os nossos filhos. Nós precisamos de sabedoria divina para lidar com as nossas finanças. Nós, Eu e o bispo Lucas, nós somos sócio de um pastor, o bispo Lucas na verdade, o Lucas é sócio, nós temos um sócio, o Lucas tem uma empresa e essa empresa foi vendida, o Daniel Romero, ele vendeu a empresa para o BTG e nós durante cinco anos vamos receber o valor que nós investimos, dá nove vezes mais, foi um milagre, e nós recebemos uma parte já agora no final do ano, era para ter recebido em dezembro, não saiu, chegou agora em janeiro. E a primeira coisa que o Lucas falou, Senhor, me dá sabedoria, porque eu preciso, eu não. Porque ele falou assim, eu preciso, o que, que eu vou fazer agora? Onde eu vou investir? Porque, gente, dinheiro não respeita desaforo, não. Do mesmo jeito que entra, sai. Rapidinho. Vocês empresários sabem. Ah, eu quero isso, ah, eu quero aquilo, ah, eu vou comprar isso. E eu confesso para vocês que a gente está na, na nossa casa, nossa casa reformou e ela precisa comprar algumas coisas. Minha minha casa é muito diferente da outra. Eu vendi alguns móveis, a nossa outra casa está alugada. E tinha que trocar. E aí eu falei, não, eu já estava com vários planos. Confesso para vocês. Fiz altos planos. Aí ele falou: não vou fazer nada. Você quieta, não é a hora. Calma, calma, que eu tenho que tomar. Nós temos que tomar muito cuidado. Ele está certo, errada sou eu. Ainda bem que isso, isso, quando o Lucas fala comigo, eu sou muito tranquila hoje em dia. Se fosse antigamente, eu ia ficar brigando com ele. Mas, por que eu estou contando isso para vocês? Porque Deus abre uma porta para você, tem um negócio novo, mas você vai lá, aí, vai realizar todos os desejos do seu coração. E aí, em vez de você buscar a sabedoria divina para que aquele, aquele valor se multiplique, porque é uma bênção que Deus te deu, porque isso faz parte da promessa. Porque você que é dizimista, você que é ofertante, você que é um homem que, que vive o princípio, Deus te deu uma promessa que Deus te abençoaria, que Deus te faria próspero. É uma promessa que nós recebemos. Nós, vocês sabem, a maioria de vocês frequenta celebrações tanto julho quanto janeiro. Nós somos ofertantes, entramos num pelotão. O bispo Rodoval libera uma palavra de prosperidade sobre as nossas vidas. O que está acontecendo na minha vida é consequência daquilo que eu estou semeando. As bênçãos que vêm na sua vida é consequência das sementes que você faz. Mas muitas pessoas não estão prontas maduras para receber a promessa e aconteceu com a gente o bispo Lucas perdeu acho que uns 4 anos atrás, 3 anos atrás um valor alto que ele fez um investimento errado e ele falou, eu não vou errar de novo mas naquela época, ele, sabe o ele falou claramente eu não estava pronto como eu não estava pronto do jeito que entrou foi Então você tem que tomar muito cuidado. Entra ano e sai ano. E as pessoas estão atrás da sabedoria desse século. Gente, olha o bispo Rodovalho. São 52, 53 anos de evangelho. Buscando a sabedoria lá em divina. A sabedoria que vem do alto. Está buscando estar pronto. Ser uma pessoa experimentada. Aí diz, a sabedoria dos poderosos desta época que se reduzem a nada, aqui são grandes homens com grana, posição. O poder e o dinheiro não vão nos dar nada. Lógico, é muito bom, traz benefícios, mas existem pessoas que estão atrás só do poder do dinheiro, da fama, da e não é por aí. Eu conheço pessoas muito ricas, muito ricas, que são infelizes, que ligam pedindo oração, eu tenho um vazio dentro de mim, ou com problemas com os filhos, problema no casamento, não é porque você tem dinheiro sobrando que você não vai ter problema, não é assim! Viver o ano aceitável do Senhor, não adianta ir atrás da sabedoria deste século. Não adianta você ir atrás de posição e de poder. Viver o ano aceitável do Senhor, você não entende, você vive. Você precisa buscar a fé inabalável. A fé inabalável. E, per e buscar a sabedoria que vem do alto, Abra a sua Bíblia em Atos 14, 8, 11, diz assim, em listra, costumava estar assentado certo homem, aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar, este homem ouviu, Paulo, ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, Disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés, ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. Olha o que, que diz aqui, aqui Paulo diz, você fixou os olhos. Quando ele diz aqui, aquele homem aleijado, paralítico, desde o nascimento, a qual jamais puder andar Esse homem ouviu Paulo falar Fixando nele os olhos E vendo que possuía uma fé inabalável Para ser curado Paulo diz Levanta e anda Porque Jesus não estava mais na terra Já tinha é, morrido e ressuscitado Mas ele deixou nos apóstolos o poder Para curar Para levar o evangelho Para fazer so coisas sobrenaturais então, através da vida de Paulo e dos apóstolos, eles podiam curar, eles, mas passavam pela fé daquele homem. Aí é que a Bíblia diz: Mas ele fixando os olhos. O que, que é isso? São pessoas que vêm para o culto, que vão para sua célula, que estão firmes, com a certeza vai dar certo, Senhor é comigo. Senhor, o que eu preciso fazer? Senhor, eu preciso mudar, fala comigo, manda pessoas. Senhor, manda meu pastor, manda pessoas sábias, me dar direção. Quantas pessoas eu tenho visto que querem mudar de vida, que querem receber a promessa, mas ela não escuta o líder. Eu não estou dizendo que líder tem que mandar em você, não. Mas você precisa ouvir a opinião do seu pastor. Do homem de Deus ou buscar ajuda de um psicólogo quantos casamentos poderiam não ter acabado se você tivesse buscado ajuda de uma terapia ajuda de pessoas que estão fora que vão ver diferente nós temos que fazer algumas mudanças administrativas aqui na igreja A questão de administrativo mesmo eu sempre, o Lucas, conversamos com pessoas que são entendidas da área, que estão de fora e pedimos opinião. Aí, por quê? Porque eu não sou detentora de todo o entendimento. Eu preciso de ouvir uma pessoa que está fora da minha, do meu ciclo, que trabalha, que é, é expert na área e ouvir uma opinião dele. Um homem cristão, claro Que tem os mesmos valores que o meu Mas as pessoas hoje Elas estão o quê? esquecendo o altar Esquecendo Deus Colocando tudo em homens E aqui esse homem Ele tinha os seus olhos Fixados em Paulo E Paulo diz, anda Porque a fé daquele homem Era Inabalável ele tomou posse da cura. Atos 14, ainda lá no 22, passa para frente. Diz assim. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. E mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Olha essa passagem: ele diz aqui, Paulo exortou os discípulos a permanecer firmes na fé. O que é permanecer firme? No Strong, quando você pega o Oliver Bible, que está a Bíblia Almeida, revisada, tem a parte, você clica lá, vai dar o original. Permanecer firme é perseverar em algo. É um estado de mente. É manter-se firme. É ser fiel. É permanecer. O que, que tem feito hoje as pessoas? Deu errado? Ah, eu vou diminuir meu ritmo. Ah, eu já fiz demais. Ah, não estou afim. Ah, vou parar de ir na célula. Ah, eu estou cansado. Quantas pessoas você conhece que já foram totalmente envolvidas, já se doaram e hoje já não não são mais, aquele brilho que elas tinham já não tem mais, são pessoas que são instáveis, são pessoas que ficam esperando algo acontecer para poder, não, agora eu, vou me, eu permane agora eu vou ficar firme, não, se acontecer assim, aí eu faço, gente, para... Olha o nosso profeta, o nosso apóstolo. Cinco, meu pai converteu com 14 anos, vai fazer 69. São 55 anos de evangelho. É muito tempo, né? É um exemplo. Nunca se desviou. Nunca. É o que eu falei para o Lucas esses dias, falo para os meninos, que nós possamos manter essa chama, nunca apagar. Eu não estou dizendo que tem dias que você vai estar tá mais frio. Normal! Mas é uma decisão, porque a gente não vive de experiência. Mas você vive o quê? De decisão. Decisão de permanecer firme, do seu casamento dar certo, de você buscar ajuda. Decisão de você ter os um, seus filhos, é, relacionamento bons com o seu filho, seu, conseguir ser um pai, uma mãe, conseguir envolver teu filho na igreja. Faça o que for preciso. Decisão de mudar a maneira que você gere as finanças. Busque ajuda. Não. Deus vai prover. Mas como é que Deus vai prover? Se você gasta todo mês, você entra negativo. Você gasta mais do que você ganha. Gente, isso não tem cabimento. Tem como. Isso não bate. Mas a pessoa, não, Deus vai prover. Prover como? Passa pelas nossas atitudes. Ai, ah, não tô afim de dar mais a minha célula. Ah, não, vou dar um tempo da igreja. Teve muita fofoca. Uma fofoca vai ter em qualquer lugar. Que você está disposto buscar ajuda, buscar é, pessoas, é, influência de pessoas cristãs que vão Falar a verdade para você. Amigos que não falam o que você quer ouvir. Amigos que falam a verdade para você. Pessoas que Deus coloca para estar ao teu lado. Que são pessoas que falam aquilo que você precisa ouvir não aquilo que você quer ouvir. E minha pergunta para você é, você está vivendo pelo que sente ou você está vivendo por fé? Sabe, nós estamos no ano aceitável do Senhor. E eu tenho essa palavra falou muito comigo desde as celebrações. O Bispo Rodovale deu a palavra: Eirene, Ei, ausência de guerras, prosperidade e alegria, não foi? E eu declaro sobre a minha vida, foi essa palavra eu peguei, eu agarrei e eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. Mas passa por mim, eu preciso permanecer firme, eu preciso ter a minha fé inabalável. Deus tem uma promessa para a sua vida. Jeremias 1, 5. Equipe de louvor pode subir. Jeremias 1,5 5 diz assim. Antes de eu formar vocês no ventre da sua mãe, já o conhecia. Antes de você nascer, eu escolhi para ser um profeta das nações. Querido, Deus tem uma promessa na sua vida. Deus tem uma promessa para a sua casa. Deus tem uma promessa para os seus filhos. Deus tem uma promessa. Mas passa pela sua decisão. Passa por você. Como é que você está? Vivendo pelo que sente? Pelo que vê? Ou por fé? Você decidiu permanecer firme? A decisão que você faz, eu, eu decido permanecer firme. Cuidado! O diabo vai te tentar de todas as formas o, o, o inimigo para que você desista, para que você não permaneça firme. E eu queria que você fechasse os seus olhos. Queria convidar você que precisa vir aqui no altar, se fortalecer, você que precisa renovar a sua fé, você tá, sua fé está abalada, bispo está acontecendo tanta coisa, vem acontecendo tanta coisa, Deus tem uma promessa, mas eu não consigo enxergar, é impossível eu crer que Deus vai fazer alguma coisa, você precisa tomar atitudes e você não dá conta. Existem pessoas que precisam tomar atitude de parar, de mudar a maneira que gere as finanças, mas precisa da sua, passa por você pela sua decisão. Você vai fazer receber forças para você fazer isso hoje, e você vai tomar uma decisão de permanecer firme. Você que não quis vir. Olha no, ora no seu lugar, fecha os seus olhos você é do online, é onde você está mas receba essa palavra, receba força receba graça, receba unção Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda mente e coração sei que existe paz em Tua presença Vai falando com Ele, vai orando Vai crendo Jesus. Vai declarando Oh Senhor Jesus. Tu és Senhor, Tu és poderoso Senhor, Jesus, eu permanecerei firme Senhor, nome, eu faço uma aliança Que nada vai me tirar do Teu altar Quebrando os vícios Nada vai tirar a minha geração. intensidade Nada vai tirar a minha disposição De servir nós nos fortalecemos e tomamos uma decisão de permanecermos firmes e inabaláveis a nossa fé é inabalável. Senhor, a fé é necessária para Senhor tomar atitudes, mudar o que precisa mudar. Mudar a maneira de pensar. Mudar a maneira de falar. Senhor, não importa o que, Mas o Senhor vai me ajudar. O Senhor trará a sabedoria que vem do alto. O Senhor mandará pessoas que vão. Senhor, falar aquilo que eu preciso ouvir. Não o que eu quero ouvir. Em nome de Jesus. Eu declaro. Eu declaro força, graça, unção. Sabedoria. Sobre a vida de cada um. Nesta noite. Em nome de Jesus. De Jesus. Amém. Você pode se levantar, uma salva de palmas para Jesus. Pode voltar para o seu lugar. E em cima dessa palavra, você vai fazer a sua oferta. Essa palavra falou com você. É isso. Eu preciso me fortalecer. Faça uma aliança de permanecer firme. Faça uma aliança de não mudar as suas decisões você vai orar todos os dias, vai jejuar vai jejuar uma vez por semana te dar o seu dízimo existem pessoas que dão dízimo e depois para de dar porque fica chateado com Deus que as coisas não aconteceram como nós gostaríamos para gente aquilo que é de Deus é de Deus faça uma semente agora e você que vai trazer o teu dízimo também você é do online aqui está o Pix você pode fazer em nome de Jesus